0: Sí, claro que sí. Mi corazón ha tratado de esconderlo por mucho tiempo, pero... pero... pero te amo. Y corte, terminamos esta
1: escena.
2: Sí, la vida es una película. Anímate a actuarla en esta nueva temporada de Cine Martes al Aire.
0: Personajes, directores, entrevistas, historias. Bienvenidos a Cine Martes al Aire, más voces, más historias. Les habla Ana María Mena y hoy estamos acompañada, o estoy acompañada, de las chicas del equipo de Cine Martes al Aire: Andrea Ortiz, Andrea Suárez y mi queridísima Jennifer. ¿Cómo se encuentran hoy en esta tarde de cine?
3: Hola, Anita, hola a todos nuestros oyentes. De verdad que rico compartir hoy con ustedes, escucharlas. De verdad, no saben la falta que me hacen, pero bueno, sacar estos tiempitos para compartir y para hablarles a nuestros oyentes creo que es bastante gratificante. Yo me encuentro súper bien gracias a ellos y ustedes, ¿cómo están? Cuéntenos. Hola Andrea, hola
1: Ana, pues aquí súper bien, súper chévere estar nuevamente hablando de eso que tanto nos gusta que es el mundo cinematográfico de verdad pues emocionada pues también por estos temas que les traemos hoy que para el cine de alguna manera fue como una locura y fue muy experimental y que a hoy día es una influencia impresionante de lo que vemos entonces eh, pues esperar que a nuestros cinéfilos les encante lo que les traemos hoy y Andrea cuéntanos
4: cómo te sientes hoy muy bien Jennifer, muchas gracias por preguntar, la verdad es que estoy contenta porque hace rato no compartía cabina acá con mi queridísima tocaya, entonces por fin después de no sé cuántos programas estamos juntas las cuatro nuevamente y eso me encanta, así que nada, feliz y a empezar este nuevo programa con toda la energía. Total, chicas, con toda la energía y sobre todo de la energía cinéfila.
0: Y bueno, cuéntenos acá un poquito nosotras cuál es la película que definitivamente ustedes trataron de ver una y otra vez, pero nunca la terminaron. ¿No les ha pasado eso? Pues en mi caso, a mí me pasa un poco con una de Harry Potter, una de las primeras de Harry Potter que yo trato, trato de verla una y otra vez y me he visto muchas de Harry Potter, casi que la, hasta las últimas, y, y no iba, y no he podido, no sé por qué, qué me pasa con esa película en especial, pero no he podido, y no sé ustedes cuál es esa película que, ay, Dios mío, una y otra vez intentan ver, pero nada.
4: Bueno, Anita, a mí la verdad también es que con todas las de Harry Potter me pasa, ni siquiera con una, sino con todas, y y como para no copiarle ahí también me pasa con Matrix y el Señor de los Anillos o sea no me entran ay Dios mío Matrix imperdonable Uy, no, Andrea. va a tocar amarrar la señorita Andrea a Cine preciso
0: tocó mis películas favoritas
3: y Andrea Ortiz no, qué película Andrea. qué
0: película definitivamente no nada que ver
3: bueno yo siento también la de los anillos me llama muchísimo la atención sin embargo, lo que ustedes dicen, o sea, esas que mencionaron son sin duda alguna, unas que uno dice como huepucha, o sea, no son infaltables cuando vamos a ver y que uno intenta, pero intenta verlas y siempre pasa algo.
1: Ay, no, pues a mí me sucede precisamente, es más con películas como rápidos y furiosos, me he visto como pedacitos, pedacitos, pero realmente no he sido capaz de verlas completas, no, ni siquiera sé esto, qué sucede en una parte, luego después termino viendo como el final, pero a la vez, no sé qué sucede en la saga, pero de alguna manera siento que es tan predecible que ya de alguna manera, no, no.
3: ¿Sabes? Ay, mío, yo quiero decir algo, yo siento que a mí también me pasa, no en alguna alguna en específica, sino yo siento que pasa, es como cuando alguna saga, serie... O películas muy largas, bueno, hay películas que no son ni tan ni tan largas, pero me pasan muchos con series o, o ese tipo que son ya demasiado largas y uno ya llega como no, ya, ya no más
0: bueno pues como decía mi abuela o como me dice mi abuela entre gustos y gustos pues no hay sabores no para cada uno y yo creo que también hay cinéfilos muy muy seguidores de lo que fueron digamos en las películas de Harry Potter también El Señor de los Anillos además de que también son lectores empedernidos y bueno siempre está un poco ese género también que a uno como que por X o Y razón no le entra pero tranquilos que eso le pasa a todo tipo de cinéfilos no se sientan mal y bueno ya siguiendo chicas ¿qué tal les parece? Y nos vamos a la banda del día
4: Comencemos con la banda del día
2: Bueno, les presento la canción Para la serenata Las circunstancias ¡Uy! las dime las circunstancias si te vas te va si te vas te va aunque el corazón se me paralice si me da me da si me da me da que es un privilegio morir de amor si la vida casi no vale nada Que es hasta bonito perderte así Por tu voluntad y tu parecer Por favor no sientas pena por mí Que yo me acomodo a la circunstancia Si te vas, te vas Otra vez eso, Uy. Aunque no me aceptes el desayuno Si no es más, no es más Si no es más, no es más que la memoria se te confunda. Si te da, te da. Si te da, te da. Si quieres, te ayudo a empacar maletas. Mientras que te alistas y te acicalas. Si quieres, te llevo hasta el terminal. Para decirte adiós por última vez. Sabes que yo adoro verte contenta, aunque me lastime las circunstancias, si te vas, si te vas.
0: Bueno y acabamos de escuchar la circunstancia y sí, un poquitico copiaron ese verso de José Alfredo Jiménez, si te vas, te vas, porque estás que te vas, que te vas y no te ha sido pero en este caso, en la voz de, de, de nuestro queridísimo Edson Belandia, chicas, ¿ustedes han escuchado uno de los éxitos de Edson, de Edson Belandia?
4: claro, y de paso, de paso aprovecho para darle una pauta a nuestro programa Santander Sonindante, porque allí también escuchamos mucho al maestro Nelson Holandia. Claro,
0: totalmente y es que acá hay que resaltar que bueno, Cine Martes al Aire está hecho para todos los cinéfilos empedernidos del mundo, pero también somos siempre siempre santanderianos. Les cuento que esa canción titulada La Circunstancia, hace parte de la película Pariente, una historia de amor violencia y familia, y sí como se lo imaginan es una película colombiana, estrenada en el 2016 que es de ficción, acción y claro, como siempre, pues no sé si es bueno o es malo, pero para para mí Ana María Mena es algo bueno que siempre se está resaltando en estas películas, pues eso que somos como colombianos ¿no? un poco de eso de guerra pero también el campo y todo, y sobre todo esta canción de la circunstancia si me das, si me das, si te vas, te vas a veces estamos en esas actitudes y sobre todo nosotros los santanderianos si te vas, te vas, nada de rogar ni nada de nada, o ustedes, ¿qué creen? ¿Qué les transmitió esta canción?
3: A mí me pone feliz <risa> definitivamente me manda a imaginarme toda la, todo lo que hice la canción y a gozármela, yo ya sentí aquí el perre que la ganas ¡eh ¡Epa! <risa>
0: totalmente, y es que además hay que apuntar que la, la canción que acabamos de escuchar, para los que no lo saben es a ese de, parte del género Rasca una del gen, uno de los géneros que ha impulsado Edson Belandia, y que bueno volviendo un poco a la película no sé muy bien si se trata una película de amor o de desamor, pero lo cierto es que está esa conexión entre dos series y a mí siempre eso me ha gustado, y más cuando se meten en el entorno de ese campo colombiano que sí o sí nos traen con la película Pariente, y bueno, para las personas que de pronto se motivaron con este género musical de la rasca, les cuento que hay muchísimas otras canciones muy buenas también. Y hablando de eso, este año salió la película Lava Perros y también la recomendamos en Lava Perros se pueden encontrar con otro tipo de esas rascas que sí o sí nos llegan al corazón. Sin más, yo creo que ya podemos pasar a la siguiente sección.
2: Y ahora, el tema de la semana.
3: Bueno y como lo dijo Anita, y después de escuchar esta cortinilla, nos vamos para el tema de la semana que es súper interesante, vanguardias cinematográficas, hoy les quiero contar un poquito de qué trata esto, cómo se originó, y es que es más conocido como el cine de vanguardia, ¿sí? allí fueron originados varios movimientos cinematográficos en el siglo XX, y de forma muy paralela también trabajaron las vanguardias pictóricas y entre las vanguardias cinematográficas que se encuentran las corrientes cinematográficas que fueron la simultaneista, la surrealista, eh, el expresionismo alemán, surrealismo, perdón, impresionismo cinematográfico, está el francés que tanto le encanta a André y el cine abstracto y entre otros. Allí están varios autores como Man Ray, J. Spittering, Walter Ruman, muchos personajes o autores que renunciaron pues a, a todos sus filmes de la narración típica o de esa narración lineal y se guiaron mucho por la expresión artística, por todo el abstracto, por el ritmo, el montaje, el poder sentir la música y por todas esas referencias que fueron complejas en su momento.
0: Claro, André. Y bueno, para nuestros cinéfilos que nos han seguido durante todos los temas que hemos tenido en esta temporada, es que este tema de vanguardias cinematográficas es clave porque ¿ustedes creen que todas las películas que vemos y que pues, son un éxito en, ca en taquilla es porque sí o porque literalmente ya estaba, ya estaba como estipulado el, la estructura de película? Pues bueno, esto se debe, como a mí me gusta siempre, la historia. El cine también tiene esa historia, ese trasfondo, y se debe... A las vanguardias cinematográficas A ese grupo de directores que decidieron Decirle al mundo eh, No, nosotros no vamos a seguir Esas estructuras que ya estaban Para las películas en las que ya las personas Podían deducir hasta los finales Felices o los finales tristes Y dijeron, yo voy a representar Lo que yo quiera respecto a la película Y no voy a pensar en ese espectador Es más, que el espectador se quede Pensando más bien qué fue lo que yo quise Dar a conocer, o ustedes que creen Chicas, para, que, para este tema de vanguardias cinematográficas?
4: Bueno, como ya todos los cinéfilos los tengo súper cansados con los temas sociales, creo que en todos los programas lo digo pero para mí dentro del cine todo lo que fue lo, las vanguardias cinematográficas representan la revolución de cada uno de los géneros y no solamente, es que ni siquiera se puede encasillar porque eso iría en contra de, de la palabra misma y la vanguardia para mí significa o representa lo que es la revolución del cine de gente que se paró en la raya y dijo no, vamos a hacer las cosas de manera distinta entonces es bastante interesante cómo se fue desenvolviendo de lo que soy por hoy y lo que significa, porque creamos o no, eso influyó bastante en lo que es el cine al día de hoy. Totalmente,
0: Andrea, y yo creo también que es que las vanguardias cinematográficas, no sé también nuestros cinéfilos qué tan lectores empernidos sean, pero... En las lecturas y en la literatura, sobre todo, también nos hablan de las vanguardias, ¿no? De ese grupo también de autores que, que dijeron, pero ¿por qué no puedo escribir lo que se me viene a la mente, sino que tengo que escribir para alguien, ¿no? Y yo también quiero resaltar un poco esa, ese aspecto tan importante de la pintura. Siempre hemos hablado, por ejemplo, en uno de estos episodios, que el teatro ha sido también o fue muy importante para lo que hoy es el cine, pero la pintura yo creo que también fue clave, y sobre todo para estos movimientos que más adelante ahorita vamos a hablar un poco Movimientos como el cubismo o hasta el surrealismo Todos estos movimientos que nos había nombrado nuestra compañera Andrea Ortiz Y bueno, Jennifer, cuéntanos un poquito de tu visión respecto a estas vanguardias cinematográficas
1: Bueno Ana, pues respecto a estas vanguardias, como habían dicho eh, Definitivamente es esa revolución que hay en todas las artes. Y claro, esto no solamente se reflejó en la pintura y en la literatura, sino que también se refleja en esto de lo que es el cine y de lo que es cómo contar una historia de forma diferente y cómo volver el cine más experimental y más polivalente en ese sentido.
4: entonces para iniciar con todos los movimientos de ese cine vanguardista quiero comenzar con el cine dadaísta y es que ahorita estaba hablando un poco de, de, de la revolución y esto y esto significa exactamente eso es considerado como esa primera revolución cine, cinematográfica que además buscaba crear como unas dudas dentro de un sistema de producción e interpretación de las artes que en ese momento recordemos que el occidente tenía totalmente establecido o sea, ya tenía como un monopolio dentro del cine, entonces nace el cine de ahí, está diciendo como bueno no, 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 no estoy de acuerdo con esto y nace como una oposición real a lo que era Hollywood en ese momento. Entonces, digamos que definir o intentar definir el cine dadaísta va en contra de, de, de la misma definición de esto porque nace precisamente como esto, un movimiento totalmente abstracto, ¿sí? Que se deja llevar por las formas geométricas y sobre todo por el automatismo recordemos que una de las personas que, que fue como pionero expositor de, de este movimiento fue Man Ray, el cual hizo como un corto cinematográfico que se llama Le Tour de la Raison, que digamos que revolucionó, revolucionó en ese momento el mundo del cine ya que era el primer corto cinematográfico que se hacía solamente con imágenes y que además de eso solamente había utilizado chinches, sal y pimientas tiradas encima de... Un un celuloide o de un trozo de papel entonces en ese momento pues claro eso era algo diferente, era algo muy abstracto y además unas fotografías que para ese momento, para ese año eran totalmente revolucionarias por el cuerpo de la mujer por la manera en que se expresaban por otro lado pues algo que también me parece interesante, chévere de contar, es que el término dada como tal no tiene significado alguno, lo cual es completamente coherente a lo que representa, ya que Tristian sara que es un poeta rumano, que fue quien fundó como tal el movimiento buscando un nombre, simplemente abrió un diccionario, y la palabra más bizarra posible que encontró fue la que decidió poner. Entonces, así nace el dadaísmo y es esa misma característica del azar es, que la podemos ver claramente en todos los tra trabajos fílmicos de esta época, ¿sí? es, trabajan con imágenes, formas experimentales, los daístas buscan exactamente eso, la reacción del público sin seguir ningún parámetro establecido, simplemente dejándose llevar por el concepto, por la experiencia y eso obviamente sí que le generaba experiencia a todos los espectadores. Ya, como para terminar, eh, recordar que este colectivo Dada inicia en un cabaret que se llamó Volchar de Zurich, lo cual también es muy revolucionario porque para la época, pues todo esto estaba bastante estigmatizado y se dio a conocer mediante poemas. Eh, y digamos que una de las cosas que más lo diferencia de los otros movimientos que sería el futurismo, el cubismo, el, el expresionismo es que tuvo un eco internacional bastante profundo, fue mucho más fuerte entonces podríamos decir que ese dadaísmo dentro de todo lo que significan las vaguandrias cinematográficas fue lo que tuvo más representación o hizo más eco en el mundo entero entonces sería interesante que nuestros cinéfilos interactuaran mucho más con este movimiento, entraran, se adentraran en él, porque es algo bastante chévere de ver, es una experiencia, como la misma definición nos lo dice. André, yo apenas pienso en el cine de o
3: surrealista, no más me hace acordar a la clase del profesor de cine que tenemos cuando nos puso a ver la película del perro andaluz, esas escenas cinematográficas de la mariposa o el ojo, no sé, hay muchas que, que causaron en mí como, no sé, como unas asco, otras como conmoción. Interesante así esto es. que nos cuentas. Sí, yo sí, quería... Yo quiero tocar un poquito acerca, aparte de este cine, dada esta, el cine soviético, porque... Pues es un modelo, digámoslo, que diferente por lo que es retórico de expresión, es también objetivo a toda la destrucción de la continuidad del discurso burgués. Esto es más como un concepto utilitario del cine, en donde tiene fines didácticos eh, persuasivos y propagandísticos, y los nuevos realizadores que se implican y comprometen este contexto histórico llevan mensajes difundidos a pantallas imperativamente, a los rótulos a modo panfleto. La función de esto básicamente es determinar el espacio y el tiempo, además de señalar que se espera un espectador. Y además de esto, el montaje es un, re un recurso demasiado creativo porque genera conceptos, eh, estimula también al receptor, a quien lo ve a través de diferentes planos y desarrollan una, unas ideas nuevas ¿sí? construyen conceptos nuevos y es decir, que el montaje a través del choque por lo menos de imágenes sea ABC que son planos por sí mismos que no dicen nada pero la relación entre, entre estos se va a desprender como en un solo sentido que se llama montaje intelectual a mí definitivamente ese tipo de montaje de medio de expresión confluyen y tienen significaciones simbólicas en este cine.
4: No, Andreita, ya, ya que menciona lo del perro andaluz, es muy importante de hecho porque digamos que el, el perro andaluz se relaciona mucho más con el surrealismo pero es que el surrealismo y el dadaísmo están bastante relacionados y aunque cuando nace ese ese dadaísmo Luis Buñuel todavía estaba demasiado joven sí siento que se inspiró mucho mucho por hacer sus películas en este cine dadaísta entonces sí, muy acertada esa comparación porque tiene muchísimo muchísimo que ver, creo que son dos corrientes que van así como cogitas de la mano bueno, y yo quería
1: mencionar respecto a lo que decía Andrea sobre la continuidad. Algo muy importante o algo muy destacable de eso es el experimento o el efecto Kuleshov que se propuso desde esa vanguardia. Y es que, como decía antes, era como ABC... Entonces primero como que se mostraba a un hombre serio, luego en el siguiente plano mostraban digamos como una comida y en el siguiente sonriendo y decían como que cambia el significado realmente si esa imagen del centro se transforma o se cambia por otra cosa, por ejemplo... Lo cambiaban por el hombre serio, luego una mujer desnuda y después estaba el hombre sonriendo nuevamente. Entonces es ese efecto, ese experimento que llevó a darse cuenta de que realmente el cine significa por el orden de los planos más que propiamente por, lo que, por la historia que está contando visualmente. Entonces es un experimento muy interesante
0: que quería mencionar de ese movimiento vanguardista. Totalmente, y es que yo quería también apuntar ahí varias cosas. Primero, a mí desde la literatura me quedó muy claro, digamos todo lo que, o la importancia que tuvo el cabaret Voltaire para todos esos autores, también actores pero también productores de esa época sobre todo de arte en toda la expresión de la palabra, ¿no? Y también hablando un poco de la pintura eh, yo creo que nuestros científicos han escuchado de Marcel Duchamp, por ejemplo que varias pinturas de él inspiraron obras dadaístas cinematográficas y también reitero lo que han hablado mis compañeras Jennifer Andrea sobre esa ruptura temporal, y era ponernos al espectador literalmente un reto, decirles este por qué, por qué nosotros tenemos que presentar una estructura tan simple en la que ustedes ya saben en qué va a terminar. Y bueno, a nuestros cinéfilos yo les pongo lo siguiente, el siguiente reto yo sé que ustedes siempre andan eh, pensando historias, narrándolas pero siempre como que o al menos uno trata de organizarlas la sociedad en, en sí misma nos, nos ha enseñado a organizar nuestras ideas pero el dadaísmo y las vanguardias cinematográficas nos dicen, venga si se le ocurrió la palabra sopa y más adelante se le ocurrió la palabra imagina pues péguelas a ver qué sucede y es un poco lo que les invito a hacer con esta parte cinematográfica si se les ocurre un plano cenital pero más adelante otra imagen Simplemente una fotografía, ¿por qué no hacerlo? Ya las vanguardias cinematográficas nos dejaron ese, digamos, ese referente, referente cinematográfico para decir que hoy todo es válido. Exacto, Ana, y es que si hablamos de la influencia de la
1: pintura, definitivamente el cine cubista es uno de los más influenciados por este arte. ¿Por qué? Porque justamente eh, Pablo Picasso se ve muy como entreveído en estas películas que se originaron por esta vanguardia. Entonces aquí uno se preguntaría, bueno, pero ¿cómo en el cine podríamos ver figuras geométricas? ¿Cómo podríamos contar historias con cubos, con cilindros, con triángulos? ¿Cómo? Entonces aquí pues realmente no se contaba una historia, sino que era más eh, imágenes o películas o... O, o planos que buscaban la introspección de las personas, ese psicoanálisis y esa interiorización de lo que es el hombre, porque acá realmente no se mostraba la figura humana, sino que se deconstruía, se mostraba por partes en pantalla dividida, un ojo, por, un ojo en una esquina, el otro ojo más abajo, la boca en un lado, a la izquierda, a la derecha, realmente no se distinguía y uno se pone a pensar, pero esta gente está loca, o sea, porque me está mostrando algo que no tiene sentido, pero realmente era esa deconstrucción de la realidad y si el dadaísmo se veía mucho en el surrealismo, el cubismo definitivamente es una de las cosas que más se ve en el surrealismo y justamente utilizaban para hacer este tipo de cine utilizaban herramientas como el caleidoscopio, pero también utilizaban prismas, ya sea para como duplicar las figuras, por ejemplo, una mujer que se vea con el rostro como tres veces. Al principio pues se mostraban era definitivamente esas figuras, ese cilindro, ese cubo y luego pues tuvo como una evolución, una segunda fase de este cubismo que es el cubismo sintético y aquí pues ya no dividían el cuerpo, ya lo mos mostraban como esa fisonomía, esa esencia del cuerpo pero trataban de componerlo para que se volviera como una figura geométrica una película que destaca de ese movimiento es el ballet mecánico de Fernand Ledger y Dudley Murphy que se caracteriza definitivamente por esa desorganización de los planos y por aparentemente no tener un orden narrativo, pero realmente eh, busca como esa sensación y ese análisis crítico de la realidad, del ser mismo, del de ser humano propio y pues también utilizando esas herramientas que se utilizan en este cine. Tranquila, don't worry. estás escuchando Cinemartes al Aire y aquí nadie se detiene.
0: Queridos cinéfilos. y sí, aquí en Cinemartes al Aire nunca nos detenemos y específicamente aquí en las vanguardias cinematográficas. Este tema de vanguardias cinematográficas es clave para entender el momento en el que estamos hoy en día en el cine, el, el arte de, de la cinematografía y por qué. Digamos, existen otras tendencias como el cine independiente, existen otras cosas que hoy en día son más aceptadas gracias a esas vanguardias cinematográficas de, de, que vienen desde nuestros años 20, por ejemplo. Eh, yo creo también que es válido aquí hacer la aclaración de que estas vanguardias además de que se vieron cinematográficamente también ayudaron a, a precisamente eso, a repensar el hombre desde una manera no lineal digamos hasta la misma vida se ayudó a repensar por medio de estos movimientos, porque en ese momento la vida era tú naces eh, bueno, trabajas y mueres pero en ese momento la gente de, de ver este tipo de cine, de ver tantas figuras, tantas posibilidades también eso influyó un poco en decir bueno y yo qué puedo hacer, ¿Qué, qué, qué puedo hacer de loco era un poco eso para no seguir esa estructura que, que demandaba el sistema lamentablemente yo creo que la, de cuando en este momento ya no se puede hablar de vanguardias cinematográficas eh, si hay un nuevo movimiento cinematográfico pero que sí o sí tiene una influencia de, esa, de ese vanguardismo cada movimiento que nace hoy en día digamos de cine
3: Estoy totalmente de acuerdo contigo Ana y bueno yo quiero aprovechar para hacer una súper invitación a todos nuestros cinéfilos para que interactúen con nosotros por Instagram ya que tenemos espacios para ustedes especialmente para que interactúen con nosotros a través de dinámicas, de actividades, de fotos, de videos y de cine claramente para que estén interesados y para que aprendan y para que estén interactuando con nosotros todo el tiempo ¿Cómo pueden hacer esto? Seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, a través de eh, Instagram como arrobaCinemartesupv en Facebook como Cinemartesupv en iTunes como Cinemartes al aire, en Spotify y en Anchor. Entonces ya saben, para que estén ahí súper
4: conectados con nosotros siempre
3: y atentos a toda nuestra programación.
4: Eh, andre muchísimas gracias por recordarnos las redes sociales. Yo soy muy intensa con el tema, pero a nuestros cinéfilos recordarles que nos sigan en Instagram, que vamos a hacer unas dinámicas muy divertidas todas las semanas y ya para cerrar este tema de vanguardias decirles que el tema es mucho más amplio que hoy solamente tratamos dos movimientos, pero si ustedes no lo piden haríamos un vol 2 de todo de vanguardias cinematográficas y trataríamos el resto de movimientos que también están muy interesantes, Chores de mirar y nada pues como tarea para los cinéfilos que averiguen muchísimo más todo esto de Vanguardias cinematográficas si y tengamos ahí temita para seguir conversando. Ahora vamos con las imperdibles. Estas son las
3: imperdibles. Bueno, llegamos a nuestra parte favorita, por lo menos la mía, a mí me encanta recomendarles películas que muchas veces me las he visto, mejor dicho hago el esfuerzo porque ustedes más que nadie me conocen y lo he manifestado en varias ocasiones que soy poco de, de ver películas por el tiempo tan escaso que a veces tengo pero el día que lo hago me lo disfruto y nomás me acuerdo de poder compartirlo con ustedes. Así que hoy les traigo una película imperdible y es Oxígeno. En esta película la cineasta Alessandre Aja llamó la atención en todo el mundo del cine con alta atención por su notable segundo largometraje que le sirvió para dar ese salto y llegar al tope a Hollywood con las colinas que tienen ojos. Es un remake clásico dirigido por Wes Craven y la última la carrera de Aja pasó a ser un mundo demasiado interesante hasta la llegada del infierno bajo el agua hace unos añitos por ahí. Pero entrando en materia, ahora Aja, Alexandre Aja, regresa con esta película que llegó a Netflix que se llama Oxígeno y es su primer largometraje largo en francés desde el año 2003, con el que además colabora con Netflix. El tiempo y si esta relación se extiende más allá de una película o por lo menos... Eh, por lo que ahora nos interesa es que se trata de un intenso tráiler de ciencia ficción que tiene su mejor, pero no única base en la interpretación de Melanie Lauren, que es la protagonista de esta película. Yo me estuve viendo por ahí el tráiler antes de verme la película y definitivamente es una película que tiene demasiada, demasiada ciencia ficción eh, por todo el tema que trata, eh, la, quien lo protagoniza es demasiado, demasiado tesa porque no más el hecho de verla y, y ver como oxígeno, esa palabra tan cortica, en esa película lo es muchísimo. Así que nada, aprovecho para que vayan y la vean, está en Netflix y nos cuenten a través de redes sociales también y en los próximos programas nos dejen ahí comentarios para saber si les gustó, si no, qué les pareció y si les gusta este género del cine. Vamos a escuchar el trailer, ¿listo?
5: Recuerdo nada.
2: Soy Milo. Su mediador interfaz lenitivo operativo. Estoy enferma. No se detecta ninguna enfermedad ni anomalía.
5: ¿No estoy enferma? Milo, desbloqueo.
2: Por ahora no estoy en condiciones de acceder a esa petición.
5: Milo, por favor, ábrete lo suplico.
2: Por ahora no estoy en condiciones de. ¡Ah! Advertencia. Nivel de oxígeno
5: 35%. ¿Y estoy enterrada? Milo, ¿puedes analizar el ADN...? empezamos. Sí que sabe, tiene todas las respuestas. Averigüe que desencadena sus recuerdos. ¿Quiénes sois? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me hacéis esto? Demasiado tarde estar aquí.
2: Interrupción. Nivel de oxígeno acercándose a umbral crítico. ¡Socorro!
4: Muchísimas gracias, Andreita, por esa recomendación. Yo hoy, además de, recomendar, de recomendarles una película, voy a recomendarles un, una página que se llama El Cinéfilo Incógnito en Instagram, así lo pueden encontrar, y he cogido una recomendación de allí para que se animen, sigan la página de, y además vean esta película que me pareció muy interesante y justamente también me la voy a ver este fin de semana. Trata sobre un hombre y una mujer que se encuentran en el trabajo, comienzan a conocerse y descubren que tienen los mismos sueños por la noche. Una de las críticas profesionales que se le han hecho es del director Kevin Mahir de The Times, que dice, en manos de la directora húngara Ilvi Kojendi, se convierte en algo seductor e inquietante. Un romance sorprendente, original, con ráfagas de desesperación. Le da una puntuación de 4 sobre 5. Además de eso, pues tiene una fotografía espectacular por parte de Michael Harvey, y además de eso, el cinefil incógnito nos dice que cuerpo y alma nos cuestiona acerca de lo terrenal y lo espiritual. Así que acá les dejo esta, esta recomendación y escuchamos el tráiler para que se animen a verla.
5: Dígame qué soñó anoche. Soñé que era, que era un ciervo. Tenía hambre. Mi compañero me ayudó a buscar comida. Bebí de un arroyo. ¿Entonces en su sueño era un animal? Soy Endre, el director financiero. María Ratch, inspectora de calidad. ¿Quieres seducir a un hombre, doctora? Que aproveche. ¿Qué soñaste anoche? Volví a soñar que era un ciervo, como todas las noches desde hace tiempo. Quiero que me cuenten lo de su broma privada. Cuéntenme lo que soñaron anoche.
2: Creo que eres guapo.
5: No había visto nunca ese estanque en la realidad. Pero es el contacto físico lo que te causa problemas, ¿no? Sí. Entonces debes practicarlo. Hace años que no busco pareja y me parecía bien hasta ahora. Me moriré si no te digo que te quiero mucho. Yo también.
1: Muchísimas gracias Andrea por semejante recomendación, yo no había escuchado de eso, pero definitivamente me cautiva y quiero saber, Quiero también creo que lo voy a ver este fin de semana, bueno yo por mi parte les traigo una película que es Guernica ya más orientado hacia el tema del que estábamos hablando, que eran las vanguardias cinematográficas. Y justamente les traigo una película que viene de ese movimiento cubista que yo les había hablado. Y es que lo traigo porque se me hace tan importante este aporte que es desde los directores eh, Alain Renais y Robert Hensens que traen o encarnizan ese cuadro que es la, la victoria de Guernica de Pablo Picasso, donde retratan ese dolor y esa barbarie de la guerra civil española, es más como orientado hacia un documental y aquí la influencia cubista viene desde el mostrar esas figuras y el reconstruir ese cuadro de Pablo Picasso son solamente imágenes, realmente no hay como eh, una visión en movimiento, sino más estático con una iluminación muy apagada, muy muy eh, que retrata ese momento y también busca hacer como esa meditación apasionada y más reflexiva sobre esa barbarie, sobre esa guerra y sobre esa resistencia humana que se hacía eh, que sucedió con ese atentado a ese pueblo que fue Guernica. Eh, acá... La voz en off que escuchamos eh, es de un poema de Paul Ela Elaur y busca definitivamente resaltar cómo quedó en silencio eh, esta ciudad, cómo el dolor humano era tan impresionante y a la vez tan insensibilizado por ciertos sectores y acá pues justamente retrata eso a partir del cuadro de Pablo Picasso entonces los invitamos a que escuchen eh, como un fragmento más de la película claramente no tiene como un tráiler por lo vieja que es pero que escuchen esa voz en off tan impresionante de Jacques Bruce y María Casares y se motiven a ver eh, esta serie documental que es un aporte valioso para reconocer este hecho tan importante para la historia española. La podemos ver en YouTube, está disponible ahí y no dura mucho, por lo que es un cortometraje.
0: Una población
5: civil.
2: Bons au froid, refus à la nuit, aux injures, aux coups. Visages bons à tout, voici le vide qui vous fixe. Pauvre visage sacrifié, votre mort va servir d'exemple. La mort.
0: J'ai qui Cartelera UPB Bueno, chicas, muchísimas gracias por esas imperdibles y ahora que estamos en el lugar que a mí más me gusta. Les cuento que durante esta temporada Cartelera UPV ha sido mi primer. Espacio favorito de Cine Martes UPB porque hemos construido, por primera vez hemos podido construir el Cineclub de nuestro amado Cine Martes al aire. Y sí, esta película que vamos a ver hoy es de infarto, es, es llamada Relatos Salvajes, es de 2014 y es una película en colaboración Argentina-Española, pero ¿qué película les cuento? Primero que todo... Es una película no convencional, hablando un poco de, de estas cosas del ser humano y, y la figura del ser humano como tal, como, como actuamos en nuestras vidas. Pues esta película de relatos salvajes nos viene a decir, oiga, nosotros no somos humanos. No, nosotros no somos seres humanos, somos unos animales y somos, no somos animales cualquiera. Somos animales salvajes porque todos la película está compuesta por seis historias, seis historias que no se entrecruzan entre sí, que eso también es súper curioso, no se entrecruzan entre sí, pero tienen al espectador ahí. ¿Por qué? Porque durante las seis películas las personas, los protagonistas en esas historias actúan de una manera que uno pensaría que ese instinto, ese, esa actuación ni siquiera es de un ser humano, sino de un animal y un animal salvaje. Esta película también... Les cuento que tiene una cantidad de premios impresionantes, entre esos el Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana de 2015, Gran Premio del Cine Brasileño a la Mejor Película, el Premio Platino al Mejor Guión, el Premio Platino a la Mejor Película de Ficción en 2015 el premio Platino a la Mejor Música Original, esos entre muchos otros premios que consiguió esta película de 2015 eh, dirigida por Damián Cifrón y también de guión de Damián Cifrón. Esta película también hay algo muy importante que yo sé que a los, nuestros seguidores de Almodóvar les va a encantar y si sí, Pedro Almodóvar, Esther García Rodríguez, Matías Mosteirín. Hugo Sigman y Agustín Almodóvar son los productores de estas películas, de esta película, pues de estas seis historias, y yo les digo no más cuando yo leo esos productores me imagino una película que me va a llegar al corazón y que me va a quedar sí o sí en la memoria yo no sé, pero yo le tengo demasiada credibilidad a Pedro Almodóvar y ahora como productor, pues más, y bueno si todavía no les convence esta película, está Ricardo Darín como uno de los actores principales los protagonistas de una a esas historias imagínense a este autor ricardo marín ricardo darín perdón lo vimos en el secreto de sus ojos otra película que ganó muchos premios y que también la hemos recomendado aquí en cine martes upv y bueno con esta película yo creo que nuestro cine club de cine martes va a esa, tener un montón de emociones una una montaña ruta de emociones pero hasta ahora a ustedes qué tal les suena esta película
1: Ana, pues a mí me parece muy interesante, realmente creo que eh, Pedro Almodóvar puede hacer un gran trabajo y es que hay que reconocer que estas historias vienen inspirados de esos cuentos que él inscribía así como ocasionalmente y de pronto se dio cuenta que esos personajes se descontrolaban y recurrían a ese... Esa parte instintiva del hombre y pues también quería mencionar como un dato muy curioso y es que esta película está inspirada como en unos episodios o tiene una herencia directa de series de Alfred Hitchcock como La dimensión desconocida o por ejemplo también de cuentos asombrosos que fue producida por Steven Spielberg
0: wow, esa sí no me la sabía pero tengo que decir que definitivamente es una película imperdible y que sí, aunque ustedes no la crean también hace parte del género comedia y por eso también es una comedia salvaje la trajimos aquí a nuestro Cineclub de Cine Marte, su bebé, así que no se lo pierdan, lo esperamos hoy a las 6 de la tarde por nuestro canal de Twitch para ver Relatos Salvajes
3: por recomendarnos esta película. Sin duda alguna, ahorita en un ratito vamos a conectarnos y a estar súper pendientes para contarles más detalles de esta. De verdad que quedé como pensativa. Yo creo que por eso es el silencio. Pero qué interesante. Y, y yo la verdad no he tenido la oportunidad de verla, así que voy a verla y te contaré después de ello. Llegamos a la parte más triste de nuestro programa. Para mí es la más triste porque. Uno, se acaba otro capítulo. Y dos, porque no sé cuándo pueda volver a compartir con ustedes en otra emisión de Cine Martes. Pero entonces despido este programa con la mejor energía, con la mejor actitud. Para que estén súper pendientes siempre de nosotros. Agradecerles a todos, a todos nuestros cinéfilos y a nuestros fieles oyentes. Que siempre, esta, siempre están ahí súper conectados. Agradecerles por estar ahí siempre, siempre, siempre.
0: Claro que sí, a todos nuestros cinéfilos consentidos y Andre pues tú sabes aquí que siempre están las puertas abiertas para ser parte de uno de estos episodios de Cinemartes al Aire, siempre extrañamos por aquí las voces de nuestros compañeros. Y bueno, a nuestros cinéfilos recordarles de nuevo que nos pueden seguir en arroba en Facebook como Cinemartes UPV, en iTunes como Cinemartes al Aire y sí... Reitero, ahora estamos en Spotify como uno de los programas más sonados de Estación V, así que nos pueden escuchar en Anchor, en Apple Podcast y en Spotify. Les envío un saludo de, y claramente los espero en Twitch.tv Cinemartis.
1: Recuerda que tu vida es una película. No, no te, te dejes quitar, quitar el protagónico. El protagónico.